0: <coughs> Shila Guru Dev Ki Jaay, yeah. <coughs> Mahaprabhu Kija, yeah. Shri Sri Godpo Kija, Ki Jaay, Sri Hari yeah. Shri Sun Ki yeah. Sun <coughs> Shri Jaay, Sri Sri Kanoram Ji Ki Sri Sri Gor Hari Ki yeah. Gor bueno, entonces, buenos días a todos, bienvenidos aquí presentes, a los aquí conectados. Y deseamos, surgió la idea para compartir algunas palabras en relación a, al día de hoy, en el cual básicamente estamos celebrando la ocasión más festiva de nuestro año, de alguna forma, es la celebración principal dentro del Vaishnavismo Gaudiya, que es Sri Gorpurnim, el advenimiento de Sriman Mahaprabhu, Sri Chaitanya Dev Jai. Okay. Nuestro año nuevo, por decirlo así, en este año se están cumpliendo 534 años de la aparición de Sri Chaitanya, por lo tanto, así como... Los cristianos se encuentran en el año 2020, conectado con el nacimiento de Jesucristo en esa aparente fecha, aunque hay ciertas dudas al respecto. En nuestro caso nos encontramos en la era 534, ¿no? se lo conoce Goura Era, 500, año 534. ¿Mm? Entonces, una manera de, de, que, de medir el tiempo a partir de, de un suceso histórico, que, que va más allá del tiempo, básicamente. ¿No? El advenimiento de Mahaprabhu, Gaur Avatar o Gaur Avatari, ya ¿no? que en realidad Mahaprabhu no es considerado un descenso divino, así nomás, por decirlo así, aunque ningún avatar es así nomás. ¿no? Sri Chaitanya Debe es considerado ¿no? no diferente de Krishna mismo y por lo tanto, Avatari, qué quiere decir el malantial de todos los avatares. Más que un Adotar, más que un descenso divino, Él es a partir de quien se manifiestan ¿no? todos los demás Adotar. ¿no? Incluso en la, en la concepción de, de alguien como Silas y el Marastro Chaitanya Deva, incluso representa el origen de Krishna mismo. ¿no? Aunque obviamente cuando hablamos de origen no estamos hablando de algo que comienza en el tiempo, ¿no? Krishna tiene un punto de inicio, pero existe ni Mahaprabhu ni sus lilas, pero existe este famoso verso en el chaitanya charita brita, krishna lila mbrita sar tarasata satadhar jaradaha ...yaradaha-baha-hoike... Lilahoi Sarobara saro akshoy ...mano-hamsa-charati-tahate... ...que significa básicamente... ¿eh? ...en pocas palabras, ¿no? ...si Krishnadaska Viral Goswami menciona... ...si tú deseas eh, sumergirte profundamente... ¿eh? en el Krishna-lila tienes que entrar a través del gorlila lila y el gorlila lila es aquel manantial a partir del cual diferentes corrientes del Krishna-lila se manifiestan. En otras palabras, uno podría interpretar esto como, de alguna forma, el, el gorlila lila da, da lugar al Krishna-lila. Es una forma de, de concebirlo. Si las llamadas dijo de una manera, uno lo puede entender así, otros pueden entender que a partir del Krishna Lila emerge el Gaur Lila, aunque ambos son en verdad realidades eternas, no tienen un comienzo, pero ambas están intrínsecamente ligadas la una a la otra. Así como mencionamos siempre, cuando uno profundiza en el Gaur Lila, emerge en el Krishna Lila, cuando uno profundiza en el Krishna Lila, emerge en el Gaur Lila. Pero especialmente el Gaur Lila para nosotros es sumamente importante, ya que es la puerta de entrada eh, al Krishna Lila, no, no queremos acceder al Krishna-lila pasando por alto, el Gaur-lila, tam, ni tampoco queremos concebir al Gaur-lila como un, un puente hacia el Krishna-lila solamente. ¿no? Porque a veces decimos, bueno, hay que, pasar, hay que llegar al Krishna-lila a través del Gaur-lila, del Sankirtan-lila, del Mahaprabhu. Y sí es cierto, ¿no? esto lo, lo establecen todas las Escrituras, ¿no? Yata, Yata, padara Vindan, Vindeta, Vakrim, Krita-punyarasi, etc., ¿no? Si quieres, para, para, por, por atravesar el Gorlila terminarás en el océano del servicio de Sri Radha en Brendao. Dice. Entonces uno dice, bueno, ok, hay que pasar por el Gorlila primero para llegar al Krishna Lila. Entonces muchas veces podemos concebir el Gorlila es el medio y el Krishna Lila es la meta. Y de hecho algunas sampradayas así lo conciben. Y algunos practicantes de nuestras sampradaya también lo sienten con ese énfasis. Pero en realidad, estrictamente hablando, el Gol-Lila también es la meta, no es solamente un puente hacia el Krishna-Lila. El Gol-Lila representa una, una realidad eterna, una realidad metafísica eterna, ni en la cual nos proyectamos a, a habitar, a servir en una identidad espiritual permanente, Dasya-rasa, Asrima Mahaprabhu. Entonces, celebrar el advenimiento de Mahaprabhu aquí no tiene que ver solamente con un acontecimiento, como digo, que se da en el tiempo en este plano, sino también tiene que ver con algo que, obviamente, Mahaprabhu no nace en Nitya Navadipa, así como Krishna no nace en Golok Brindava, eso es un, un lila que tiene que ver con sus pasatiempos terrestres, Bauma lila, y eso le da una especialidad, una, un atractivo incluso, extra, si se quiere, pero al mismo tiempo, como mencionamos, Mahaprabhu no solo no representa una figura provisoria, provisional, que existe en este plano, pero que en el mundo espiritual de alguna manera se torna y manifiesta, al menos no, no para nosotros, no es nuestro deseo. ¿no? eso hoy celebramos el advenimiento de Mahaprabhu en este plano, pero el propósito de ese advenimiento que es en última instancia conducirnos, ¿no? como digo, no solo al Krishna Lila a través del Harinam Sankirtan, sino al gor Lila, ...en Nitya no conducirnos a Él mismo... ...viene ¿no? a este mundo para llevarnos... ...donde Él mismo en la eternidad... ¿no? ...entonces también es algo que... ...que celebramos... ¿no? ...porque en el caso de alguien como Mahaprabhu... ...o de cualquier personalidad trascendental... ...cuando uno celebra su advenimiento... ¿no? ...no solo celebra que nació... ...sino uno celebra... ...para qué nació... ¿no? O sea, ¿no? ...porque no nació por nacer... ¿no? ...en este mundo de por sí celebramos... ...cualquier nacimiento... <risa> aunque la mayoría de los nacimientos se dan aquí por la fuerza del karma, más que por la fuerza del bhakti. Entonces, cuando un, un nacimiento se da en este mundo por la fuerza exclusiva del bhakti, no lo llamamos ni siquiera nacimiento, lo llamamos avir o manifestación, descenso divino, advenimiento trascendental. Entonces, estamos hablando de, de la aparición de una figura por la fuerza del Sarubh Shakti, no de Maya Shakti, no de la ley del karma. Entonces aún más es digno de celebrar, ¿no? y no solo es digno de celebrar que esa persona apareció, sino que si esa persona, Santidad Suprema, quien fuere, adviene, no por las leyes del, del karma, no bajo la influencia de las gunas, sino por la fuerza del bhakti, aparece en este mundo, por lo tanto tiene que estar apareciendo con un propósito en particular. Si un alma aparece en este mundo en el marco del samsara, por la fuerza del karma, bueno, el propósito por qué aparece es para liberarse de ese karma, para aprender ciertas lecciones en la vida humana, para alcanzar el pleno potencial de esta especie, en relación al Bhakti. Pero cuando alguien aparece en este mundo, exclusivamente por la fuerza del Bhakti, no viene aquí a liberarse de karma alguno, ya se liberó de karma alguno. Probablemente viene a liberar de todo karma a otras entidades, y no solo eso, ¿no? en el caso de Mahaprabhu. Entonces... Es importante no concebir la aparición de Sri Chaitanya únicamente en términos de me vino a salvar ¿no? o me vino a, a sacar de la ilusión y terminó ahí el regalo de Mahaprabhu. Obviamente en un sentido ahí empieza Chetu Dhar Panamar Janam, Mahaprabhu y su regalo, ¿no? su lila, su Harinam Sankirtan, primeramente limpia el espejo de la mente, limpia el corazón, retira la influencia kármica, bhavak. Maha ¿no? nos, nos retira del Samsara. Esos son los primeros efectos ¿no? que él mismo, que Mahaprabhu mismo, eh, describe de Nam de... kirtan. Pero él menciona siete efectos en este primer verso del Sikshastaka. No vamos ahora a entrar en detalle. Pero... En el primero, la mente se limpia, el espejo de la mente es limpiado. En el segundo, Maha Dabagni Nirbha se extingue el incendio forestal del Samsara. O sea, el, el devoto ya, en los dos primeros efectos ya está fuera de la influencia kármica. <risa> Imagínense, ¿no? Luego quedan cinco efectos más que tienen que ver con la influencia el ingreso positivo, ¿no? Sreya, kaidava chandrika Vitar, Anam, y así sucesivamente, ¿no? Bhidiabad, Gibonam, Anandam, Buddhibad, Anam, punam Purnam, Brites, Sarvat, Sarvat, Machnath, Anam. Todos esos efectos que hacen. Sri Krishna ¿no? a partir del tercer efecto se empieza a hablar en términos de ingresan los rayos de luna, de, de shakti, de la energía interna de Krishna y a partir de ella se nos empieza a arrastrar más con máxima fuerza hacia el lado positivo, ¿no? hacia el lado del séquito de Krishna, Chaitanya, de. ¿Mm? somos bañados en un océano de néctar, experimentamos gran alegría a cada paso, etc. ¿no? la descripción que se empieza a dar, ¿no? Se dan, ese, se dan esos términos. Entonces el regalo de Mahaprabhu, como digo, no termina en el samsara, no termina con acabar con el dolor de este plano, sino con arrojarnos a un océano de bienaventuranza al otro lado, digámoslo así. Y para todo eso, y mucho más incluso, porque el, como sabemos, todo eso tiene que ver con el propósito secundario de su descenso, que nos incluye a nosotros en la agenda. Pero el propósito central del descenso de Mahaprabhu tiene que ver con algo personal del mismo, de su propia agenda. Tampoco es el plano de hablar en detalle de ello, aunque obviamente es parte del tema, porque dijimos, si alguien nace, a alguien como Mahaprabhu Una, es importante entender por qué nace, para qué nace, porque no nace por la fuerza del karma, no nace en contra de su voluntad, no nace para liberarse de cierta influencia negativa, para aprender cierta lección, no vino a la escuela de este mundo para egresar, ¿no? él ya se encuentra... ¿no? en el posgrado, posliberado entonces si alguien ¿no? la función de entrar a la escuela es egresar de la escuela y la única forma de volver a la escuela es como profesor, para enseñar algo si no, uno no tiene nada más que hacer en la escuela ¿no? entonces los maestros iluminados, ¿no? tecidas, ¿eh? ¿Qué es ir a que decir avatar, que decir avatar y ¿no? todos ellos se si aparecen en este mundo es con otro propósito, ¿no? con agendas ...muy profundas en sus manos... ...para con nosotros y para con ellos mismos... ...en el caso de Mahaprabhu... ...muy interesantemente... ¿no? Entonces, ...Mahaprabhu como ustedes saben es Krishna mismo... ...viniendo a... ...principalmente experimentar... La, 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 ...saborear la experiencia... Sri mati Radha Takurani... ¿no? En, ...en tres facetas centrales... ¿no? ...saborear la, la extensión del amor de ella... ...saborear cuál es la belleza que ella percibe en Krishna y concebir cuál es la alegría que ella deriva de percibir la belleza que ella percibe en Krishna. Todo eso intriga a Krishna tremendamente, todo eso eh, lo arrastra a tener que vivir esa experiencia siendo el, el rey del Rasa, mm. Rasa Raj. Entonces de esa manera el Gaur Lila se manifiesta como una extensión del Krishna Lila, como un parisista Lila, como el, el epílogo, el apéndice de un libro, que termina de cerrar la idea del libro, el Gaur termina de... De cerrar la idea del Krishna Lila, que de otra forma termina inconcluso. Krishna lo sentirá un fracaso de otra forma, porque él no logró saborear todo lo que él quisiera, y podría saborear en este caso por la gracia de Sri Radha. El Gaur Lila principalmente aparece con esta idea en mente, con el plan personal de Sri Krishna, apareciendo como Sri Gaur Krishna y saboreando la experiencia de Sri Radha, pero... La consecuencia inevitable de esa degustación es que esa experiencia que Mahaprabhu está vivenciando gradualmente lo desborda, lo rebalsa y empieza a, a salir de él y a salpicar en otras direcciones. ¿no? Más que salpicar a fluir como corrientes torrenciales que inundan el universo entero, así descrito por, ¿no? por los acharyas, utilizando los mayores recursos poéticos posibles. ¿no? Si la hermana lo describiría como un volcán dorado de amor divino haciendo erupción en éxtasis con su lava consumiéndolo todo en el camino, ¿no? tratemos de imaginarnos algo así. No un volcán ordinario de este mundo, pues saldríamos todos corriendo, ¿no? pero en este caso es un volcán donde todos se den irresistiblemente atraídos hacia allí y quedan envueltos en esa lava de amor divino. ¿no? Se dice que. Y quien quiera que veía más a Prabhu, ¿no? inmediatamente quedaba. ¿no? embrujado, por decirlo así en el buen sentido de la palabra, hechizado por, por la potencia de su propia experiencia. Entonces de esa manera ahí ya empezamos a hablar del propósito secundario del descenso de Sri Chaitanya, que tiene que ver con establecer el Yuga Dharma, Nam Sankirtan, el cual en este caso el Yuga Dharma queda mezclado por la experiencia del Prem que Mahaprabhu está teniendo y el santo nombre, que en general en los Kali Yugas generales se entrega con una concepción, con una experiencia, una determinada frecuencia, digámoslo así, en este Kali Yuga en particular, créanme o no, una vez por día de Brahma, que es que sé, pero es real, viene combinado con el tipo de Prem, o digámoslo así, la, 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 la versión destilada del tipo de Prem que Mahaprabhu está saboreando. ¿No? Porque uno obviamente no puede saborear lo que Mahaprabhu está saboreando, ¿no? porque uno no es Krishna saboreando la experiencia de Radha, pero puede saborear la extensión de esa experiencia, la versión destilada, digámoslo así, ¿m? la cual Krishnadas Kaviraj Goswami la denomina unnato ujbalarasam, que se refiere principalmente a la experiencia de las sirvientas cercanas de Srimati Radharani. Y como sabemos, también dentro del marco del Gol Lila, también se difunde en nuestra Sampradaya la oportunidad para la experiencia de Sakya por obra de gracia de Sri Ananda Prabhu. Pero bueno, hoy nos estamos concentrando en la dispensación de Sri Chaitanya. Entonces, si llegamos a conocer algo acerca de Sri Chaitanya, obviamente es por la gracia del mismo, pero como siempre sabemos, Mahaprabhu nunca está solo, Sri Krishna nunca está solo, siempre está acompañado de sus asociados, entonces, por la gracia del y por la gracia de los asociados de Sri Chaitanya, debes que llegamos a conocer de él. Y hay una serie de asociados, como sabemos, muy especiales, muy importantes para nosotros, que son los hijos goswamis de Brindhava, quienes han sido, quienes fueron empoderados por Mahaprabhu, instruidos para, de alguna manera, darlo a conocer a él, al mundo, de una forma muy particular, de ¿no? establecer su identidad en conexión con el Krishna Lila también, ¿no? de manera que las personas que... Entren en contacto con la Gaudiya Sampradaya... Entiendan que este... Aparente muchacho de una aldea de Bengal... Es Krishna mismo... Lo cual no es algo tan fácil de establecer... ¿no? Porque uno va a India y todos los días aparece un avatar nuevo... ¿no? Una encarnación nueva de no sé quién... Un descenso... Y la mayoría no son avatars precisamente... ¿no? Son avatars... Autoproclamados... Autodiseñados... Entonces... Que de repente alguien de una andea bengal sea Krishna mismo y no solo Krishna, Krishna en el humor de Radha, en su presentación más esotérica. Eso no es algo tan, tan fácil de establecer y de, de, de dar a conocer. Entonces los Goswamis recibieron esta tarea. Mm -hmm. Obviamente Mahaprabhu mismo difundió su campaña de forma epidémica, básicamente por la misma fuerza de su achar y prachar. Nityananda Prabhu hizo algo muy similar también, su prédica no tuvo tanto que ver con una presentación filosófica, sistemática, sofisticada Sino más bien con, de vuelta, con el, el desbordamiento de su propia emoción En donde él iba puerta por puerta, ¿no? Diciendo, vaya Gauranga Kaha, Gauranga Laha, Gauranga Namare Se, ne Gauranga, vaya, se, amar, pran ¿no? Adoren a Gauranga, hablan de Gauranga, canten el nombre de Gauranga Quien quiera que haga esto, se vuelve vida y alma Y obviamente todos quedan convertidos, ¿sabes? Al credo, básicamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿sí? Mahaprabhu deseaba, pensando incluso en la posteridad, que, que, Susan Pradaya, que su Pradaya y que la identidad de él, que el propósito de su descenso quede bien claro, bien establecido hacia todas las personas de una manera muy refinada, a su vez. ¿no? Entonces, para eso los Goswamis tuvieron el cargo de componer los Bhakti Shastras, lo que nosotros en nuestra Santadá llamamos nuestros shastras, nuestras escrituras devocionales, puntualmente se refieren a Goswami Granta, que es las escrituras compuestas a partir de los seis Goswamis. Obviamente hay muchos otros escritos muy importantes, y especialmente el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es la obra central de los Gaudiya Vaishnavas. Y sobre, eso, sobre la base del Bhagavatam, todos los shastras, todos los Goswami Grantas han sido compuestos. Si uno estudia... Brihad Bhagavatam Brita, los Sandarvas de Jiva Goswami, Bhakti Rasambrita, Vrita, Sindhu Rupa Goswami, todas estas obras, Chaitanya Charitambrita de Krishna Daskal, todas estas obras centrales de nuestras Sampradaya tienen como base ¿no? el Srimad Bhagavatam. ¿No? Por ejemplo, Brihad Bhagavatam Brita, de Sanatana Goswami, el primera obra de nuestras Sampradaya, el mismo nombre lo dice, Bhagavatam Brita, ¿no? el néctar del Bhagavatam. Y el libro habla basado en el Bhagavatam, un ¿no? viaje de Nara Muni, de Gopakumar, hablando de distintas experiencias espirituales, culminando en Brindavan, etc. Todo lo que se narra en el Bhagavatam también, de una forma u otra. ¿No? El Bhakti Rasamrita Sindhu, la obra central del Silarupa Goswami, es un análisis de la teoría del Rasa sobre la base de, del Bhagavatam, estableciendo a Krishna en Brindavan como Akila Rasamrita Murti, ¿no? la, la, la perfección de todo de toda velocidad. Después no se sé, los Satsandharvas de Jiva Goswami, una obra monumental que establece la epistemología sí. y demás puntos de nuestra filosofía, comienza con el Tatpa sandarva ¿De qué habla el Tatpa sandarva Establece como el Bhagavad Purana, el Srimad Bhagavatam es Amal Pramana, que es la, la evidencia suprema para los Gaudiya Vaishnavas y en general. ¿no? Jiva Goswami se encarga de establecer la supremacía al Bhagavatam por encima de otro texto médico ¿No? Y así, ¿no? Vemos que cada obra de los Goswami Tiene ese, ese punto de sostén Y Mahaprabhu mismo ¿no? Que no escribió ninguna obra Aunque presentó el Sikshastakam Pero en términos literarios Y demás, no, principalmente no, no tuvo tiempo, digamos así, de escribir Estaba demasiado ocupado <risa> Estando en éxtasis y compartiendo Su experiencia con otros y consigo mismo Pero Él abrazó vago vago tan ...más que ninguna otra obra... ¿no? ...como diría así... Si ...la Tripurari Maharaja tomó al Bhagavatam... ...lo abrazó y de ese abrazo surgió todo un proceso espiritual... ...toda una práctica llamada... ...Vaishnavismo Gaudía... O sea, ...nuestra práctica es el resultado... ...del abrazo que Mahaprabhu le dio al Shri Mahaprabhu... ...hay que saber abrazar al Bhagavatam... ¿no? ...uno escucha acerca de los síntomas... extáticos de Mahaprabhu... ...y en parte eso significa... Esa es la consecuencia del abrazo que le dio al Bhattan, como diciendo: si uno logra abrazar el Srimad Bhattan profundamente, cosas así van a pasar. Es el fruto del verdadero estudio del Bhattan, ¿no? no es solamente una obra que la voy pasando, la voy hojeando, la voy intelectualizando. Ya lo leí, ¿qué libro sigue ahora? ¿No? Cosas por el estilo. ¿no? Más he escuchaba las historias del Bhattan, una, dos, tres, cientos de veces, la misma historia, incluso historias previas al décimo canto, no fue tiempo de Druva de pralad él escuchaba esto de labios de Gadadar Pandit en Jagannath Puri. Todos los días él tenía clase el Bhavatan, de el labios de Gadadar Pandit. Pandit es Srimati Radharani, en el Lila, Radharani enseñando el Bhavatan a Krishna. ¿no? Porque el Bhavatan no habla tanto de Krishna, el Bhavatan habla principalmente de amor por Krishna. Entonces, Mahaprabhu es Krishna, pero intentando, en última instancia el Bhavatan habla más que de amor por Krishna, termina hablando de la, de la gloria y el amor de Radha, ¿no? de manera muy confidencial. Esa es a la cima del Bhagavatam. ¿no? En el Rasa Lila, ¿no? cuando Krishna desaparece de la danza circular, las Gopis lo empiezan a buscar, empiezan a cantar en separación del Gopi Gita. Eventualmente Krishna aparece de vuelta y les dice a las Gopis, especialmente a Srimati el amor que ustedes tienen por mí está más allá de mí, ¿no? de lo que puedo imaginar, de lo que puedo experimentar. No hay manera que pueda reciprocar a la gloria de su amor, ni siquiera en un día de Brahma. Estoy en deuda eterna con ustedes, el propio amor de ustedes es la recompensa, yo no puedo recompensar eso, más bien quiero conocer esa recompensa, quiero vivirla, y aunque no puedo hacer nada para pagarlo, una vez por día de Brahma voy a descender como un sadu ¿no? a cantar las glorias del amor de Ra, tratar de ser devotos para ella. Y de alguna manera tratar de saldar la deuda, aunque sé que no la voy a poder saldar, dice Krishna, pero no me puedo quedar de brazos cruzados tampoco. Algo, algo voy a intentar, aunque por ese intento quizás lo más probable aumente mi deuda. <risa> y el resultado de eso es el Sri Chaitanya. Ahí vemos cómo Sri Chaitanya nace en el Bhagavatam, de alguna manera. Me acuerdo hace unos años, en un Golpur hablamos de eso, ¿no? en una clase en la mañana, el nacimiento de Mahaprabhu en el Bhagavat Gita y el nacimiento de Mahaprabhu en el Bhagavatam en la, en la otra clase. ¿no? Entonces este es el punto en el Bhagavatam donde Mahaprabhu de alguna manera florece. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Es ¿Sí, Mahaprabhu? Ah, ah, y, y Mahaprabhu, es entonces aparece queriendo saborear la experiencia de la Adrani y a diario Mahaprabhu entonces recibía esta, esta instrucción, esta guía de Srimati Radrani, la forma de la quien narraba secciones como el Druva Lila, Druva Charit, cherit Charit, Mahaprabhu, decía otra vez, ¿no? otra vez, cien veces, ¿no? con esto enseñando, no hay fin a lo que podemos llegar a extraer del Bhagavatam. Y todavía aquí no estábamos hablando del bendado décimo canto, ¿no? secciones más elementales en comparación, las cuales no dejan de ser ¿no? insondables. ¿no? Entonces Mahaprabhu saboreó el, ba, el Bhagavatam como ningún otro, abrazó al Bhagavatam, como nadie más, y de esta manera el resultado de ese abrazo es se conoce como Gaudiya Vedanta, un tipo muy particular de abordaje hacia el Vedanta, hacia las conclusiones del Veda. Abrazo de más de por medio, por decirlo así. Entonces en este Srimadvahata, ¿no? como decimos los Goswamis, estábamos hablando de los Goswamis, ellos se encargaron de, de presentar la posición de Mahaprabhu pero interesantemente sin hablar de Mahaprabhu prácticamente y más bien hablando de Radha y Krishna Vrindava, de ese tipo de Prem pero de tal manera que psicológicamente nos van llevando a la conclusión de la naturaleza de Radha y Krishna y de su amor es tal que se hace necesaria la presencia la existencia de un Lila, de un Mahaprabhu de esa forma indirecta ellos fueron hablando de Mahaprabhu ¿no? de forma explícita este es Mahaprabhu y es Krishna mismo. no, empezaron a hablar de y Krishna, que ya era algo aceptado de mente por todos. Pero de tal manera, tan expertamente, que nos van llevando de forma natural, intuitiva, a la conclusión, tiene que haber un Mahaprabhu. ¿Dónde está Mahaprabhu? Nos, ¿no? Empezamos a mirar, buscándolo. De esa manera, los Goswamis hablaron de Mahaprabhu. ¿no?
1: Entonces,
0: estamos notablemente endeudados con ellos. Y desde ese lente, ellos también, en ciertas ocasiones ubicaron a Mahaprabhu a lo largo de la literatura védica. Mahabharat, Srimad Bhagavatam en particular, en ciertos versos que, ¿cómo decirlo? Si otra persona de otra sampradaya, de otra, de otra línea, leyese esos mismos versos, no va a llegar a la conclusión ah ese Mahaprabhu, ahí habla de Mahaprabhu ese verso. Aunque para nosotros es obvio ese verso, Mahaprabhu, ese verso, Mahaprabhu. Pero si eso lo, lo decimos así es por los samskaras que hemos recibido por nuestro parampará por la gracia de los Goswamis, que nos lleva a interpretar las Escrituras de una manera en particular, encontrando Mahaprabhu en las líneas del Bhagavatam. Lo cual es real, no es una, nuestra imaginación ni la imaginación de los Goswamis. Es una, una de las tantas perspectivas válidas, obviamente si un Sri Vaishnava que adora Narayan en Vaikunta encuentra otra perspectiva, no necesariamente es inválida. No es que no tiene que ver a Mahaprabhu, sino es, es un demonio que no entiende el Bhagavatam. Nada de eso. ¿no? Pero hay lugar... Vemos, ¿no? La, la amplitud subjetiva hay lugar para distintas visiones. Entonces, hoy particularmente, esto fue una pequeña introducción al tema, hoy en realidad quería compartirles un, un verso del Bhagavatam, uno, uno de dos principalmente, el otro quizás lo veamos en la tarde, pero uno de dos versos del Bhagavatam que aparece en una sección muy interesante, el cual, como digo, de acuerdo a, lo, a nuestros Goswamis, está claramente hablando de Sri Chaitanya, aunque para otros puede estar hablando de alguien más, ¿no? Entonces también es una manera linda de ver cómo el genio de los Goswamis podía... y el amor de los Goswamis podía encontrar a, al Señor de su corazón... en lugares donde otros quizás no lo encontrarían, ¿no? Y cómo en definitiva la forma de descubrir a, al Señor de nuestra vida es a través del, del amor... más que de, una, de un ejercicio intelectual, etc. ¿no? Entonces, para esto nos vamos a dirigir al canto número 11... ¿sí? del Bhagavatam y al capítulo número 5 ¿no? aquí estamos en el canto 11 que es recordemos la cima del Bhagavatam es el canto número 10 Brindaban en particular luego Krishna sale de Brindavan tenemos los Matura Lila Duarca Lila luego tenemos canto 11 y canto 12 ¿no? entonces más de una vez alguien se ha preguntado pero si la cima del Bhagavatam es el canto 12 el canto 10 perdón va brindaban, Rasa Lila ¿por qué no termina ahí el libro? ahí en la, en la cúpula, en la cúspide, porque sigue, y sigue un buen rato, o sea, vienen como 60 capítulos más del décimo canto, luego vienen dos cantos más, o sea, ¿cuál es el propósito de todo eso? Porque el, el resto de la obra parece ir como ascendiendo de a poco, uno empieza con el y canto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parece que todo está como ¿no? construyéndose a sí mismo para elaborar una idea hasta llegar a pum, desembocar en el, décimo canto y especialmente en Brindavan. bueno, si, bueno si, ahí, si todo iba para ahí, todo lo que viene después, ¿qué propósito cumple? No? Nuestros acharyas explican que todo lo que aparece luego del Brindavan lila, en el Bháatán cumple el propósito de ayudarnos a entender mejor el Brindavan lila. Aunque ¿no? que el Bháatán construye su argumento hasta llegar al Brindavan lila y una vez que presenta una realidad tan profunda, tan elevada, igual sabe, esto es muy profundo, elevado, esotérico, puede malinterpretarse. Entonces vamos a continuar instruyendo de tal forma de asegurarnos que ese brindaban lila fue bien entendido. Entonces ahí está el matura lila, ahí está el duarca lila, donde Krishna sale de brindaban pero si uno entiende bien esos paratiempos, esos paratiempos de Krishna fuera, fuera entre comillas, en un sentido que yo nunca sale de pero los paratiempos de Krishna matura y en lo único que hacen es Indirectamente hablar de las glorias de Brindavan, por comparación, ¿no? se, compara, se presenta el amor de los Matura-Basis, el amor de los Dwarka-Basis, y siempre hay versos que hablan del amor de los praya basis en comparación con él y siempre termina la balanza inclinándose Brindavan. Brindava. Y canto 11 y 12 también va a terminar hablando de esto, y como decimos, ¿no? de, de la consecuencia última de Brindavan, que en un sentido es Navadur, no la consecuencia última del krishna que es Gorlila. Entonces en este canto 11, que es el canto que sigue al décimo, que sigue al matur Eduard Kalila, aquí vamos a encontrar una serie de versos muy interesantes que de acuerdo a nuestro Goswamis están hablando de Mahaprabhu. De hecho, es un verso muy famoso, que no es el que vamos a abordar hoy, pero igual lo vamos a tocar porque aparece en ese, en ese contexto. ¿no? Pero bueno, primeramente estamos en el canto número 11. Que es un canto sumamente, ¿cómo decirlo? Filosófico, ¿no? o sea, muy filosófico. Principalmente el canto 11 contiene el famoso Uddhava Gita, que es la instrucción de, de Krishna Uddhava. Es como una repetición del Bhagavad Gita, pero para alguien como Uddhava, con una cabeza no de kshatriya, sino de filósofo. ¿no? Entonces, algo bien, bien filosófico. En el capítulo número 5, ¿eh? vamos a encontrar una descripción de. De los yuga avatars, básicamente, de los descensos para cada era. ¿no? Recordamos, yuga avatar son los descensos para cada era. Y en el capítulo número 5 encontramos el discurso de los yogendras al rey Nimi. El rey Nimi es un rey santo que está indagando de nueve sabios hermanos llamados los Nava yogendras. Entonces, los Nava yogendras empiezan a hablar de, o Nim indaga más bien acerca de qué ocurre con aquellos que, que no siguen el sendero espiritual, cuáles son las consecuencias de aquellos que se portan mal, en pocas palabras. Entonces, hay varios versos que hablan acerca de, de este punto, ¿no? De la degradación, de aquel que rechaza al Ser Supremo, etcétera, bla, bla, bla. Hasta que eventualmente, luego de hablar de, ¿no? de lo que ocurre cuando uno se degrada considerablemente, el rey Nim le pregunta a los Yogendras. Bueno, ¿y cuál es la forma de redimirse en cada era? ¿Y cuál es el, el, el avatar que acompaña cada era para presentar el proceso? ¿no? Entonces ahí ¿sí? los yugendras comienzan a, a describir esto, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, Satya-Yuga, ¿no? el proceso de la meditación, las características de Satya-Yuga es este, la, el advenimiento, el avatar es tal, de tal color, ¿no? Y ahí va pasando era por era, ¿no? Satya-Yuga, ¿sí? Treta-Yuga... Dvapara Yuga, y finalmente llega a Kali Yuga. Entonces, esto, es, esto estamos más o menos por el verso número 31, 30, 31 del, del capítulo 5 del canto 11. Entonces allí eh, se menciona la palabra Tantra Vidana. ¿no? Tantra Vidana significa, en Kali Yuga principalmente la adoración, que vamos a ver es Sankirtan, ¿no? el Yacnya de la Era, se conduce bajo la guía del tantra, ¿no? Y tantra obviamente no significa lo que la gente entiende en occidente. <risa> Al menos no solo eso, hay secciones y secciones, tantra significa reglas, regulaciones, y una determinada sección de textos considerados tantras, el nombre de los textos son tantras, y donde hay muchos procesos esotéricos, mantras para adoración, etc. ¿no? No, no, poco y nada que ver con actividad sexual irrestricta o algo así, ¿no? Existen líneas tántricas para ese lado también, pero aquí estamos concentrando en otro tantra.
1: ¿Sí?
0: Al mismo tiempo, Tantra Vidanena, Vishonat Chakra Artichakur en su comentario, este verso menciona, significa un método secreto. ¿no? O sea, en Kali Yuga, Bhagavan va a ser adorado a través de un método secreto. Secreto, como diciendo, muy confidencial, muy esotérico. ¿Sí? Entonces, él dice, la intención del verso aquí es eso. ¿Sí? Entonces aquí el, 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 el Yogendra, uno de los nuevos Yogendras, le dice esto al rey, ¿no? En Kali Yuga, ¿no? y recordemos, todo esto está hablado en el marco del comienzo de Kali Yuga, el Bhagavatam, se ha hablado al inicio de la era de Kali, ¿no? El mismo Bhagavatam lo dice, Krishna partió de este mundo y la manera de compensar la partida de Krishna es, el Bhagavatam aparece en este mundo, que es Krishna volviendo, por decirlo así, ¿no? ¿No? Vago. Entonces ahí luego de este verso donde se menciona, se, se crea la anticipación en el rey Nimi. En Kali Yuga, Bhagavan es adorado través de un método muy secreto, esotérico, confidencial. ¿No? El rey está ahí al borde de su asiento. ¿Cuál es el método y cuál es el descenso? ¿No? Ya se había mencionado de los, los de las otras tres eras. ¿no? La práctica, la forma del avatar de la era, etc. Y llegamos al verso 32, ¿no? que es un verso supremamente conocido del Bhagavatam. Y podríamos decir el verso que más se cita a la hora de decir un verso al Vata que hable de Mahaprabhu? Es este. ¿No? Que como digo, para nosotros es este. Para miembros de otras Sampradaya, no se habla de Mahaprabhu. ¿No? Pero para los Goswamis, en sus sentimiento ellos encontraban entre líneas la presencia de Jesucristo y, y lo explicaban claramente con para no decir, obviamente. ¿no? ¿Sí? Entonces el verso dice así. Krishna varnam ¿Mm tuisa Krishna Sangopangastra Barsanam Yaknyai Sankirtanaprayeru entonces en este verso se menciona Las personas inteligentes van a adorar en esta era al Señor Quien va a aparecer en una tez negruzca Pero que va a estar, aunque sea negro, oscuro Aparece, aparece brillando con pleno esplendor Y él aparece acompañado de sus asociados, de sus armas Y de sus diferentes angas Como miembros o extensiones corporales Esa forma va a ser adorada en Cali Principalmente a través del canto Sería como la La interpretación Genérica del verso ¿no? ¿No? Obviamente los Goswamis Interpretan esto Un poquito más adentro ¿no? Y dicen, bueno, cuando se habla aquí de alguien Que por el verso dice Krishna varnam Krishna varnam Krishna también significa negro Entre otras cosas Entonces, Krishna Varnam tuisa a Krishna A Krishna significa no negro lo cual, de alguna manera, en, en, en la estética del Veda, lo opuesto al negro, interesante, no es el blanco, es el dorado, ¿no? En el arte hindú. Entonces, cuando dice Krishna, en un sentido se refiere negro, o dice a Krishna significa dorado, ¿no? En otras palabras, los Swamis entienden, este descenso es Krishna, por dentro, por decirlo así, pero por fuera, él aparece dorado, ¿no? Aparece con la tez de Sri Radha, en otras palabras, ¿no? Ante Krishna, Bhagir Gouram, diría jiva Goswami. Dentro Krishna, negro, fuera Goura dorado. ¿Mm?
1: Entonces,
0: Krishna Varna, Varna también significa letras o palabras. Quiere decir, siempre está Krishna Varna y siempre está hablando de Krishna. En otras palabras, es Krishna, pero glorificando a Krishna. Pues más aprobó es Krishna en el humor de su devoto. decir, nada, entonces su devoto habla de Krishna.
1: ¿Mm?
0: Entonces, así es la lectura que los Goswami van haciendo. ¿no? Luego dice Sango Panga Asra, Parsadam. Él viene con Sanga, con sus asociados, Sanga Upanga, con sus <coughs> extensiones corporales en la forma de personalidades como Advaita y Nityananda, ¿no? que son como sus extensiones inmediatas, ¿no? los otros Prabhus, ¿no? Mahaprabhu, Advaita Prabhu, Nityananda Prabhu, sus expansiones. ¿no? Eh. Panga Astra él viene con sus armas, ¿no? uno dice, bueno, ¿cuáles son las armas de Mahaprabhu? ¿No? Porque Mahaprabhu uno viene con, con cuatro brazos, con disco, con chakra, con mazo, corta cabeza, como Krishna y otros avatars lo hacen en otras eras, ¿no? Vemos que esa es la manera de erradicar la mentalidad demoníaca. Pero la manera en que Mahaprabhu erradica la mentalidad demoníaca es con sus brazos en alto, ¿no? Esas son las armas de Mahaprabhu, los brazos al alto extendidos en en Sankirtan, ¿no? en la dicha del Sankirtan, un brazo, un brazo en alto, un brazo hacia abajo, ¿no? de alguna u otra forma, van danzando, ¿no? moviendo los brazos. Mediante ese, esas armas, ¿no? él conquista la mentalidad demoníaca, el habitante modelo de Cali. Tango Pangastra Par y él es acompañado también de sus asociados ¿no? eternos, ¿no? diferentes tipos de asociados, y y ya, aquellas personas que son Sumedas Aja, si, si llamarás, diría quienes poseen un fino intelecto teísta o una inteligencia bendecida con Bhakti Sukriti, no inteligencia por capacidad intelectual, uno puede no tener mucha capacidad intelectual, pero si la inteligencia es bendecida con Sukriti devocional, uno va a tener la inteligencia para entender ¿no? este tipo de explicaciones de este verso. ¿Cómo Mahaprabhu es quien, de quién se habla aquí? Y y Sankirtana El Yagna de esta era es Sankirtana Entonces principalmente Él va a ser Jayampi Él va a ser adorado A través de De ese tipo de, de sacrificios Si se quiere ¿no? Sankirtana Entonces de ese lugar Es que los Goswamis Leyeron este verso Y leyeron Jai ¿No? Y obviamente No solo este verso En ¿no? otras partes del Del Vatan, también En un momento Por ejemplo Pralat Maharaj En el séptimo canto Dice Calvo eh, Chalú Chana Chalú perdón Chana avatar dice en Kali Yuga el avatar de Kali Yuga es Chana Chana quiere decir oculto en otras palabras él no viene proclamándose como Dios mismo sino como devoto de Dios él no viene directamente diciendo soy el avatar soy Dios aquí sino aparece en el humor de un devoto de Dios entonces está oculto en ese sentido ¿no? también cuando Krishna nace, en el décimo canto Gargamuni, él, cuando Krishna nace, él dice, aquí va este niño que nació aquí, ya nació en otras eras con otros colores. ¿No? Y él dice, en tal era, en Kali, en Satya, en ¿no? blanco, en treta, rojo, en Dwapra, oscuro, y Pita, dice en Kali. Pita quiere decir dorado. ¿No? Entonces como que va, tan va hablando aquí y allá. Los Goswamis tenían la capacidad de ir viendo todo lo que las Escrituras decían y poniendo... De, aquí en contexto y mostrando, en realidad está hablando de Mahaprabhu. Entonces, este es el verso famoso sobre el cual se habla de Mahaprabhu, en el Bhagavatam, que no es el verso en el que me quiero concentrar hoy, ténganme tiempo, ténganme, por eso conté ese había tiempo. Tampoco me voy a extender tanto, no sé si usted, pero... A continuación de este verso, vienen dos versos más, que también son muy, muy famosos, si la tipura más maras gusta mucho de... De narrarlos, de recitarlos en Mangala Charan también, hoy los recitamos en la charla. Son dos versos que terminan los dos con la misma línea: Bandi Mahapurushate Charanara Bindam. Bandi maha te Charanara Bindam. Oh, 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 adoro los pies del loto de esa gran personalidad, de esa Mahapurush, que es otra forma de decir Mahaprabhu. ¿no? Son dos versos que quizás para la mayoría se ven todavía más indirectos o sea que menos parece que hablan de Mahaprabhu <risa> pero que de vuelta nuestros Goswami se han mostrado por qué razón puede ser totalmente aplicable esto a Sri Chaitanya Entonces, es un verso de, son dos versos muy lindos, muy poéticos y que mencionan muchas características de Sri Chaitanya de Evis y Sulila. son lindos versos para Aprender, recitar, ofrecer reverencias a Mahaprabhu también. Es un verso, un pranam mantra, Uno de los tantos pranam mantras uno ofrece bandana, un bandé, uno me inclino antes de Entonces, vamos a ver el primero de ellos y en la tarde quizás vemos el segundo. Entonces, el primero de ellos dice así. shivavirin chinutam es un verso que va enumerando toda una serie de atributos de este Mahapurush, de esta gran personalidad, que obviamente... O sea, el verso aparece inmediatamente luego del verso anterior, que describe quien, el avatar de Kali, o sea, que fácilmente conectable Con lo que se viene hablando ¿no? Aunque algunos lo interpretan de otra manera El, el flujo de la narrativa El Bhagavatam natural es, Se está hablando del avatar de Kali Y se está glorificando por extensiones
1: Entonces dice
0: Oh Mahapurusha Oh gran personalidad ¿no? Protector de aquel que se inclina ante ti Te ofrezco respetos a tus pies de loto Los cuales son el objeto De constante meditación Los cuales destruyen Toda Daño causado por los sentidos, los cuales satisfacen todos los deseos, los cuales satisfacen los resultados de visitar todos los lugares sagrados, los cuales son adorados por Shiva y Brahma, los cuales son dignos de rendición, de uno rendirse a ellos, los cuales alivian al devoto de toda aflicción y los cuales actúan como un bote para atravesar el océano de la vida material es un verso en glorificación a los pies del loto de Mahaprabhu, en este caso. Sri Mahaprabhu Entonces vamos por un momento a elaborar el significado del verso. Y bueno, si tienen obviamente preguntas, dudas, ahí estaremos. Entonces el verso primeramente dice, bueno... La línea central es la última, en un sentido del estribillo. ¿no? Mande maha te charanara bindam. Bande significa ¿no? reverencio, me inclino ante. Mahapurusha significa gran maha purusha. Personalidad o maha prahu, es otra forma de decir. Mahapurusha. ¿no? Te quiere decir ante tus charanara bindam. ¿Qué significa charanara bindam? ¿Mm? Pies del loto. Pies del otro. Pies del otro. Volvo está incluido ahí también, sí. Entonces, la idea del verso es, me inclino ante los pies de loto, de esa gran personalidad, los cuales, y ahí viene toda la enumeración de, de algunas de las glorias de ese punto. Entonces, la primera es Diyam Sada, Diyam Sada, Sada significa Kirtanía Sada, Sada es siempre, constantemente. Y Diyam viene de diana de, de meditación. Dhyam Sada significa, uno, tus pies del otro son tan gloriosos que uno ha de estar constantemente meditando en ellos, básicamente. No Son aptos, por decirlo así, para uno enfocarse perpetuamente allí. Porque uno puede meditar en tantas cosas que no son dignas de meditación, de nuestra meditación, digna de nuestra energía mental. ¿no? Krishna al final del Bhagavad Gita le dice la conclusión Arjuna, Manmana. Man, maná, esa es la instrucción suprema del Bhagavad Gita. Man, maná, quiere decir Man, maná. Maná quiere decir mente. Man, a mí. Dame tu mente. En otras palabras, enamórate de mí. Vuélvete en mí. Medita en mí. Abs absórbete en mí. ¿no? Y la meditación última, obviamente, es el amor. Crem, bhakti. De los pies del otro, de Sri Chaitanya Dev, de Am, da ¿no? Son perfectamente aptos para nosotros colocar nuestra mente, dirigir nuestra atención, nuestra energía mental, nuestra meditación y reposar allí,
1: ¿no?
0: por siempre, esa es la idea, como hablábamos hoy, no es, meditemos en Mahaprabhu por un rato, hasta que nos sirva de puente para llegar a Krishna en Brindava y después de ahí nos olvidamos, en Mahaprabhu, o no, bueno, algunas prácticas donde recurren al Bhakti como un medio que les ayuda en su práctica, en yan en yoga, en karma, vamos a mezclarla con un poco de bhakti para que le dé efecto a nuestra práctica, una vez que dio el efecto deseado, ya, gracias bhakti, descartamos y seguimos para nosotros, no, en este caso aquí se dice Sadha. Sadha significa siempre, en todo momento, o sea, los pies de Mahaprabhu son de tal naturaleza que, obviamente cuando hablamos de los pies nos referimos a pues una simbología que encontramos siempre, los pies, los pies, los pies, ¿no? Para llegar yo a los pies de alguien tengo que ¿no? Que caer a los pies de esa persona, ¿no? Que antes yo estoy parado y mirando todo arriba, no, no veo los pies de alguien, ¿no? Entonces para eso necesito adoptar una determinada postura que me lleve a, ¿no? a bajar y a tomar pleno refugio, ¿se entiende? Bajo a esa persona, ese es el símbolo de de los pies y dan de caminar y de seguir los pasos, tan, tantos elementos ahí, ¿no? Entonces, The Amsara, ¿eh? plenamente aptos para nuestra meditación perpetua. Entonces deberíamos al menos saberlo en teoría, ¿no? No tengo excusa, realmente, sinceramente, no tengo excusa para no meditar en más pero si no lo estoy haciendo, bueno, ok, parte de mi descalificación del momento, no me torturo por eso, no me traumatizo, pero no es, que, no es que ya se acabó el, la capacidad de meditar en esos pies, ya no se acabó el Shakti, no hay, no hay nada más, no, 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 la naturaleza de esos pies, que siempre puedo estar ¿no? extrayendo algo nuevo, ¿no? de, del regalo, de lo que emana a través de esa persona. Te vemos ¿no? con las dos primeras palabras ya. Quien es Mahaprabhu, aquel en quien uno eventualmente debería absorberse por siempre, es el istadeb de nuestra Sampradaya, como Gaudiya Vaishnavas, nuestro istadeb central es Sri Chaitanya, por eso se llama Gaudiya Sampradaya. Bueno, podemos seguir con la misma palabra, pero pues la palabra misma invita a eso, un día siempre podemos estar meditando, así que podríamos ¿no? seguir ahondando, haciendo minería trascendental en esa dirección, pero seguimos con las demás palabras, que de alguna manera son una extensión de la primera, ¿no? Siempre se puede meditar en los pies los más ¿De qué forma? Bueno, ahora se van a seguir presentando algunos atributos. El segundo es Paribhav Gyan. Paribhav Gyan. Significa Paribhav, se refiere... Bhava, en este caso, se refiere a la existencia material. Así como el Sikshastakam dice que... Situ dharpa bhava mahadavagni nirvahpa Extingue el fuego de la vida condicionada. Ahí baba significa vida condicionada. En otro sentido, Bhava significa éxtasis <risa> significa lo opuesto. Pero dependiendo del caso, una palabra puede ser una cosa o lo opuesto a la otra en sánscrito. Así que cuidado con. Si alguien le pregunta ¿qué es bhava? esto. No, 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 no no puede decir qué es. Díganme la oración y ahí, ahí podemos <risa> ver. Entonces, significa existencia material aquí. Y Paribhava aquí significa Paribhava Gyan. Insulto, Los insultos de la existencia material, ¿no? interesantemente como se traduce aquí, son destruidos. ¿no? Paribab significa los insultos de la existencia material. Una manera de decir la vida material en sí es un insulto. ¿no? O sea, vivir la vida materialmente es faltar el respeto a la existencia. <risa> ¿no? Prabhupada mismo partiría diciendo, decir vida material es contradictorio. Porque la vida es espiritual. O sea, la vida de cualquier cosa no, es, no está en la materia, está en el, en, la, en el alma. Entonces yo digo, vida material, le estoy dando a la materia una vida que no tiene. Y le estoy, falta, le estoy quitando a la, al espíritu la vida que el espíritu, Le estoy, estoy faltando el respeto a la vida, por decir vida material. Estoy insultando a la vida. Entonces Paribab significa los insultos de la existencia material, quiere decir... Si yo elijo llevar mi vida materialmente, o de forma materialista, a eso nos referimos, ¿no? no le extrañe que uno reciba insultos, porque uno está haciendo un insulto hacia la vida misma. Porque uno está llevando a cabo su vida como si no hubiera vida. Muchas personas, básicamente, mencionan eso, llegan a esa conclusión. No hay alma, no hay espíritu, no hay conciencia, todo es materia inerte, casual. Ya, como una falta de respeto en un punto, de acuerdo al entonces, si uno vive faltando el respeto, obviamente le van a faltar el respeto. Acción, reacción. Si usted una persona que vive insultando, yo creo que lo hace porque ya lo han insultado usted bastante, o si no lo han hecho, lo van a hacer. Quédese tranquilo, una cosa trae la otra. ¿no? Entonces, paribab Gyan. Gyan quiere decir destruye. Destruye los insultos de la vida material. Destruye las reacciones de la vida materialista, básicamente. Destruye las consecuencias. De uno moverse en este mundo. Hay varios paralelos con este primer verso del acá Podríamos ir acá con el Samsara también. Este sería, este sería la, básicamente la única parte. Bueno, hay otra más, ahora voy a ver. Sí, que habla del lado negativo. Lo que destruye los pies los los temas. más amplio, ¿no? Los insultos de la vida material. ¿no? Es interesante. ¿no? <risa>
1: Okay. en
0: otras palabras nos invita a, ¿sí? nos purifica nos invita a llevar un estilo de vida tal en donde entendemos que no hay necesidad de faltar el respeto a nada ¿no? y más bien la manera de no faltar el respeto a algo es reconocer cómo todo tiene su conexión con Krishna <ríe> en última instancia eso es no faltar el respeto entablar la conexión de todo con su fuente eso es lo que más Mahaprabhu mismo enseñó como profesor de sánscrito ¿no? cuando él enseñaba que cada palabra sánscrita, era un nombre de Krishna primero, hablaba de Krishna ante todo, y después secundariamente hablaba de cualquier cosa, cielo, nube, agua primero Krishna, 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 Krishna. ¿No? entonces esa es la manera de manejarnos respetuosamente en la vida Más Mahaprabhu mismo menciona esto nada ¿No? o sea, no buscar respeto dar respeto a todos por acercarnos a los pies del otro de Mahaprabhu, destruimos toda capacidad de insultar, por decirlo así. Uno tiene una gran capacidad de faltar, de no honrar debidamente. De Mahaprabhu, con su achar, ¿no? su ejemplo impecable, su prachar, nos provee esa bendición. Luego dice, avista tohama. Por un lado dice, acaba los insultos de la vida material, y luego avista, que quiere decir deseo deseo real del alma en este caso doham ¿no? en recompensa ampliamente ¿no? por un lado retira los insultos de la existencia material, de vuelta ese es el lado negativo indirecto, pero entrega la plena recompensa al alma ¿no? o sea, satisface el deseo más amplio de la conciencia de hecho uno de los nombres más aprobados como sannyasi es Chaitanya Chaitanya significa conciencia también, su nombre es Krishna Chaitanya, significa conciencia de Krishna pero Chaitanya también, como una vez explicaría, si la el Nosotros tenemos el Sri Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. ¿Qué significa Chaitanya Charitamrita? Por un lado, las características Charit, nectarias, ambrit, e inmortales de Sri Chaitanya. Pero también se puede referir a, él diría, el carácter Chaitanya, de la conciencia Chaitanya. Charita, perdón, el carácter de Chaitanya, de la conciencia, en la inmortalidad. ¿Qué pasa cuando la conciencia se, se sitúa en la inmortalidad? O sea, nosotros, ¿no? Cuando tomamos conciencia de nuestro carácter inmortal, ¿cómo se expresa el alma en ese plano? prueba muestra la plenitud de eso, ¿no? <ríe> Y más, obviamente. ¿no? Entonces siendo que él experimenta la, las cumbres máximas, él puede entregar esas cumbres a nosotros. vista ¿no? Doham significa el, el recompensa ampliamente, concede ampliamente el más elevado deseo posible del alma, el cual ni siquiera quizás todavía nos imaginamos cuál podría ser. ¿no? Todos los años, cuando cumplimos años, vamos entrenando eso. Pida tres deseos. ¿no? A, ver si, a ver si este año deseo algo más profundo que el anterior. No como algo forzado. ¿no? Pero en la medida que progresemos espiritualmente... Uno va, va a aprender cada vez más qué desear. ¿no? Y no solo va a aprender qué debería desear... Sino que lo va a desear. Porque uno puede decir... Sí, yo sé que el máximo deseo debería ser por el amor puro. Sí, pero deseo eso o todavía deseo otras cosas. Generalmente hay algunas otras cosas en el, en el changuito. ¿no? de, de productos. Ok, es parte del proceso. Pero al menos en teoría... Sabemos cuál es el deseo último del alma, amor divino, y gradualmente irnos acercando a ese anhelo teórico, volverlo un anhelo más vivo. Pero bueno, eso va a empezar a despertar en etapas más avanzadas, bhava Bhakti, etc., que se caracterizan por anhelo, por eso. Sadhana Bhakti es principalmente caracterizada por Saranagati, un ¿no? cultivo de la entrega, de la rendición. En el marco de, de ese anhelo que todavía es teórico, pero ya tener ese anhelo teórico, de alguna manera, invita a que la vida de, que estoy llevando hoy en día sea ejecutada en términos de, de ese anhelo teórico. Y eso es Saranagati, rendición. ¿no? Es rendición. Me rindo, un trato de entregar debidamente ante ese ideal que todavía es teórico, pero ya, es, ya con que sea, es tan grande que con que sea teórico, ya es, impacta demasiado mi vida como sadhak, como practicante. ¿no? Primera sí. línea, Luz. La última ya la expliqué, de más apuros ustedes Vamos con las dos que quedan. Tenemos tiempo. De ansada, podemos estar meditando por siempre, así que hay tiempo. La segunda línea dice Tirta shiva virinchi nata mshra Tirta asphodam. Tirta significa un tirta. ¿Qué es un tirta? Un sitio, un lugar sagrado. Y las personalidades sagradas que viven allí, ¿no? como que queda todo incluido en el, el Congo. Dice Tirta Ashpagam. Ashpagam quiere decir morada. ¿no? Entonces, el Tirta ya es un tipo de morada sagrada, pero Mahaprabhu y sus pies de loto son la morada de la morada sagrada. ¿no? O sea, todas las moradas sagradas moran en sus pies de loto. ¿no? Todo lo sagrado se encuentra allí, ¿no? todo el, el cúmulo de sitios de peregrinaje y de personalidades santas que allí habitan, residen, ¿no?, permanentemente en, en, en esos pies, ¿no? en esos pies sagrados. ¿no? Es el refugio, ¿no?, también, Ashraya, ¿no? es el refugio. Prabhupada Tisidanta traduciría esta palabra, Tirta como el refugio de todos los lugares sagrados es Navadit, la morada de Sri Chaitanya. Y brindaban que obviamente no es diferente de considera el, el refugio original, por decirlo
1: así.
0: Pero Tash Padam nos habla de los pies del otro de Mahaprabhu... ...de todo lo que emana de ellos... ...y de cómo todo lo que está disponible en una morada sagrada... ...junto con todos los sadhus presentes allí... ...existe allí. O en otras palabras, si yo voy de peregrinaje... ...si yo obtengo sadhusanga aquí y allá... ...es con el propósito de acercarme más y más a estos pies... ¿no? Estos es esto es pies del otro Entonces padam, Shiva Virinchi Nutam sharanyam. ¿Sí? Luego dice, Shiva Significa Shiva <risa> Y Virinchi <coughs> Es otro nombre Para Brahma ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí habla De Brahma y Shiva Hay muchas Oraciones En distintas partes Donde se habla de esto ¿no? En Corarte También cantamos Al final ¿No? Eh, Sukha sukanarada Prema Gadaga, Brahma, Shiva, Sukhanarada, Prema, Gadaga ¿no? y en con ¿no? como Brahma y Shiva están glorificando, como diciendo, ellos son grandes personalidades. ¿no? Entonces, si esas grandes personalidades están adorando a alguien más, ¿quién es ese alguien más? Porque esa, ellos ya son Mahapurusha en un sentido, son grandes personas, pero están adorando a alguien más que es gran, gran persona. ¿no? Entonces, aquí dice, Shiva, Virinchi, Brahma. Y Shiva, grandes devas, etcétera, Nutam yaranyam. Nutam significa se están inclinando ante ti. Nutam Sharanyam. Y por ende, tú eres de lo más digno de uno tomar refugio en ti. Entonces, Brahma y Shiva, en relación a quien tantas personas se están inclinando ante ellos, ¿no? A quien ellos son adorados, se les solicita favores, etc. Especialmente Shiva en este caso. Brahma se menciona en las Escrituras por un determinado lila, no es adorado en Kali Yuga. Eh, ellos mismos están meditando en alguien, ellos mismos están adorando a alguien. Entonces, ¿Quién será ese alguien, por decirlo así de alguna manera? Entonces, es, y también otra manera de entender esto es Brahma y Shiva adoran, como cantamos hoy, tus uñas de luna, adoro a Sacha y Su, también. Eh, Brahma y Shiva en el Gorlila ¿no? o sea, Ellos están adorando no solo a Mahaprabhu a distancia Ellos participan en el Gorlila ¿no? Shiva es Advaita Charya ¿no? Una manifestación, Sada Shiva Y Brahma es ¿Quién es Brahma en el Gorlila? ¿Más fuerte? ¿Tú ¿Haridas Takur? Uh -huh. Exacto ¿Tú Haridas Takur Entonces, en, en ese nivel también se, se aplica esta idea, ¿no? Brahma y Shiva te adoran directamente, ¿no? Como asociados cercanos. Si uno estudia la interacción de servicio y de afecto entre Advaita y Mahaprabhu, entre Haridas y Mahaprabhu, eran personalidades muy cercanas, muy íntimas, muy, muy, figuras centrales del lila. Entonces, vemos, ¿no? Como este verso, de vuelta, aquí no está hablando directamente Sri Chaitanya de Ebernaud, pero se presenta una descripción que en un contexto tal que naturalmente se presta ¿no? a este tipo de, de interpretación. ¿no? Entonces, siendo que tú eres adorado ¿no? por personalidades como Shiva, como Brahma, -nyam? tú eres de lo más digno de uno rendirse a ti, ¿no? O sea, si, 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 si hay las personas quienes reciben la rendición de tantos, se están rindiendo a ti, uno debe rendirse a ti, básicamente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? uh -huh si la Bispanacha Kvartitakura también menciona que... Que, que la conducta apropiada se menciona aquí. Dice, Shiva y Brahma se inclinan ante él. ¿no? O sea, en el sentido, ¿cuál es el, la, la etiqueta, por decirlo así? A, a, ¿Ante quién in, inclinarse, ¿no? Cuando uno habla de etiqueta Vaishnava o etiqueta, la ley de comportamiento tiene que ver con Cómo relacionarse con cada persona, incluso en el mundo socialmente hay etiqueta. ¿no? Como, si viene el presidente, cómo me comporto, si, cómo relacionarme con mi padre, mi madre, mi abuelo, mi hijo. Hay como un, una etiqueta. ¿no? Entonces Aquí se habla de, bueno aquí hay una etiqueta también. ¿no? Si Shiva y Brahma, con quienes, en relación a quienes hay una etiqueta, ellos están mostrando una etiqueta, así, un tipo de conducta. Y Mahaprabhu mismo está mostrando un tipo de conducta, un tipo de char. De hecho, Mahaprabhu es Krishna mismo en su acharya lila, como decimos siempre. Es Krishna como acharya. ¿no? Krishna como dando el ejemplo a través de su práctica. ¿no? Como decimos, Krishna generalmente en su, en su práctica, en el Krishna, en Vindavan, Es acharya, pero no, ¿no? no parece serlo. ¿no? robo ambiente, playboy, etc. <ríe> Una acharya no debería incurrir en esas cosas. ¿ven? Entendido en el contexto apropiado, no es nada de eso. Pero Mahaprabhu, de manera explícita, no como Sanyasi, en particular en sus años, Dila, ¿no? él no deja lugar a dudas sobre el comportamiento apropiado. Entonces también todo eso está implicado en esta segunda línea ¿no? de este verso. La tercera línea, ¿no? Entonces, para ir cerrando, dice, <risa> Entonces, se mencionan tres, <coughs> tres atributos más aquí de, de los pies de Sriman Mahaprabhu, ¿no? Britya Ham Britya Arti, Britya Arti significa tus sirvientes, o sea, los sirvientes de Mahaprabhu en este caso, Britya y Arti, Arti Ham Arti significa aflicción, uno de los cuatro tipos de personas que adoran a Dios, dice Krishna el Bhagavad Gita, Arto, Ignacio, Arta Arti, el afligido, el club de los afligidos y Ham, Arti Ham, Ham quiere decir Destruye o alivia. Entonces, tus pies alivian la aflicción de tus sirvientes. ¿no? Otra forma eh, de hablar del, del, del lado negativo. ¿no? Antes dijo Paribabgyan, ¿no? Gyan. Elimina los insultos de la existencia material. Otra forma de decir eso mismo, por si no quedó en clara la idea del insulto, <ríe> es Que ¿no? Quiere decir, se alivia la aflicción de... De lo que tu sirviente pueda estar padeciendo. Y, y Prabhupada Bhaktisidanta también da ejemplos del lila de Mahaprabhu. ¿no? El Brahmana Vasudev que era un, un sirviente de Mahaprabhu afligido por la, por la lepra. ¿no? Quien, quien, quien fue curado por el abrazo. de ¿no? Partiendo de una aflicción incluso, incluso en ese nivel. ¿no? Una aflicción física. Con esto no quiere decir que uy si, si me dio fiebre. Quiere decir que Mahaprabhu no está siendo misericordioso conmigo. No quiere decir que necesariamente todo tipo de aflicción física se vaya a ir ¿no? encontramos en las escrituras diferentes declaraciones ¿no? por ejemplo en algunas partes Krishna dice a quien yo le quiero mostrar mi gracia lo privo de toda ganancia material y le envío toda una serie de problemas y, dice, Ups. ¿No? y uno puede verlo en muchos casos ¿no? ¿No? los pandavas etcétera, pero él sabe a quién enviarle eso y sabe que eso va a cumplir un propósito de redención y de ejemplo para otros pero en otras partes también las escrituras dice, dice, no, aquel que tiene la capacidad de lidiar con grandes riquezas yo se las voy a enviar no es que necesariamente mi devoto va a ser pobre aunque muchas veces es el caso ¿no? en el Bhattan sale esa situación con, con Brigu, creo, ¿no? que le pregunto bueno, Shiva por un lado es pobre ¿no? uno lo ve, se viste su, su maquillaje son cenizas <risa> Pero todos sus devotos tienen la mayoría, ¿no? los que adoran a Shiva son muy pudientes, mientras que Vishnu está acompañado de Lakshmi, la diosa de la fortuna, pero muchos de sus devotos no tienen mucho. ¿no? <risa> ¿no? Pero vuelta no es una regla, una regla absoluta. ¿no? Tenemos el caso de Krishna bendiciendo al al brahmana Sudama, que era muy pobre y lo bendice con innumerables riquezas y sabiendo que él iba a seguir desapegado, aunque él recibiese eso y eso no lo iba a enredar en su en su Bhakti ¿no? Entonces, en este caso <coughs> Prabhupada Bhaktisanta dice Mahaprabhu alivió al Brahmanabasudez de su lepra pero no quiere decir que algún otro devoto quizás le, le mantenga cierta miseria física sabiendo eso lo va a mantener de alguna manera consciente, desapegado de cierta situación corporal si estuviera impecable a nivel material quién sabe a dónde terminaría ¿No? quizá uno diría no, no, no no yo no me iría a ningún lado por favor sana salud salud, dinero y amor por favor Señor pero uno debe confiar Krishna sabe mejor que yo que es lo mejor para mí si por el momento él considera que esto siga estando obviamente uno trata de hacer lo que a uno le corresponde para mejorar pero muchas veces eso sigue ahí ¿no? un propósito estará cumpliendo sea que lo entienda sea que lo conciba ¿no? o no entonces pero en términos generales, pritiartiham, ¿no? O sea, él elimina la aflicción de sus devotos. Pero en definitiva, la aflicción tiene, no tiene tanto que ver con... Estoy enfermo, no estoy enfermo. ¿no? Sino el mundo interno de cada cual, ¿no? Deseos materiales, apegos, habit ignorancia, egoísmo, etc. Entonces, ¿no? Entonces pritiartiham luego dice Pranata pala, ¿Mm? pala. ¿Mm? ¿Sí? significa... Pala significa Pala. pala. Sí, protector, cuidador. Y pranata viene de pranam. ¿no? Pranata se refiere al acto de, de ofrecer respetos. Entonces, pranata, pala significa aquel que protege a quien se inclina ante ti, básicamente. ¿no? Aquel que a que simplemente te ofrece respetos, tú ya lo estás ¿no? protegiendo de una manera muy sustancial. ¿no? O sea, como, con esto, obviamente, <ríe> ¿cómo decirlo? ¿no? Estas declaraciones en las escrituras no son para decir, ah, bueno, entonces simplemente ofrezco reverencia más a Prabhu y ya está. ¿No? Como cuando a veces Bhaktivinoda cura habla de las glorias de Nama Vasa. ¿no? Por cantar la sombra del nombre, uno incluso no solo obtiene, se libera de la ignorancia de este mundo, no obtiene mukti y uno puede llegar a Vaikunta. ¿No? Uno estudia la Yamila Lila o oh, el llamó a Narayan a su hijo, queriendo llamar a su hijo y no los Vishnudutas... solo por hacer eso... ...bueno, entonces a mi próximo hijo le voy a poner un nombre de Krishna... ...cuando esté partiendo lo llamo... ...y listo...
1: ¿No? Pero la idea de la
0: historia no es esa... ¿no? ...la idea de la historia es... ...si incluso... ¿no? ...es el tipo de lógica... ¿no? Hay, ...hay muchas declaraciones... ...no me acuerdo el nombre del sánscrito... ...de ese, ese eh, recurso... Eh, ...pero es, la idea es... ...que se habla de algo y... ...como para que uno concluya... ...si esto es así... ¿Cuánto más no va a ser esto otro? ¿no? Si cantar la sombra del nombre te lleva a Vicunta, ¿qué pasará si cantas el nombre puro? ¿no? La idea está promoviendo indirectamente el canto del nombre puro. ¿no? Acá dice, si con tan solo inclinar mi cabeza a los pies de Sri tania, ¿no? Él me protege, ¿cuánto más ¿no? obtendré si ¿no? no solo hago eso? ¿Se entiende? ¿no? Entonces... También tiene que ver con la sinceridad del lector O ¿no? algunos quedarán en eso Ya listo, hago eso cumplo con mi parte ¿No? como, una, como una famosa historia de un, de un granjero en, en India Que él tenía campos de, de trigo Y muchos y muchos Pero era en una época antigua Donde generalmente todo grijasta, por decirlo así Daba su diezmo, de alguna manera Su parte al servicio de Krishna Y este hombre era muy acaudalado Pero muy avaro y él no daba nada él tenía sus campos y él estaba con uno de sus empleados y el empleado le dice, pero, o sea, señor jefe, usted nunca da nada a Krishna. No tenían cierta confianza. <ríe> eso, ¿no? o sea, usted tiene tanto de sobra, todo, y usted nunca da nada a Dios, que en definitiva es el que provee en última instancia. ¿no? Y, y el jefe le dice, sí, sí, yo le doy, yo le doy, yo le doy. ¿no? Mírale eso. ¿no? Y, y en un momento pasa un viento, ¿no? Y el viento, como que, que, que hace volar ciertas flores que hay en las, en las plantaciones de trigo, ¿no? y las flores vuelan. Y él, y él cuando el, flor, el viento va, dice: Ay, Cuando eso vuela, dice, yo digo, Govindaya Namaha. ¿no? Yo le ofrezco eso a Govinda. ¿no? ¿No? <risa> ¿no? pues como diciendo, bueno, cumplí, hice mi parte, ya está, listo. ¿no? Lo otro, poco para mí. No? Entonces uno dice: No, no es la idea. Entonces, de la misma manera, esto no es como, ah, bueno, dijo, inclino la cabeza, ya no me pidan más. ¿no? Todos los días. Bajé una vez la cabeza al suelo ya está, cumplí con mi parte no, <risa> no, 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 no se habla de eso ¿no? en otras palabras se está hablando aquí de, de la, la cualidad de vatsala de la cualidad afectuosa de Sri Chaitanya ¿no? de cómo él ¿no? toma cualquier pequeño detalle como la excusa inmediata para rescatar a esa persona básicamente, ¿no? entonces tenemos que o sea, eso tiene que darnos esperanza más bien ¿no? no ser una excusa para una pereza, sino decir Oh, uh, Mahaprabhu es tan misericordioso que el más pequeño detalle, ¿no? Mahaprabhu hizo agente, ¿no? No me juzga por mi pasado ni por mi presente, por aquello en lo que me quiero volver a futuro. Yo también tengo que ser serio con esa protección, ¿no? Porque también podemos abusar de todas estas ideas, ¿no? No, Mahaprabhu nos considera en base a nuestro ideal a futuro, ¿ok? ¿Y qué tan en serio está tomando la idea a futuro? Pues si no la está tomando en serio, no espere mucha gracia tampoco, ¿no? O sea, eso ya es de por sí muy misericordioso. No te juzgo ni por quién fuiste ni por quién eres, sino por quién quieres ser. Pero el punto es quién quiero ser. ¿Y qué estoy haciendo hoy para convertirme en lo que quiero ser? Porque si no estoy haciendo lo que debo hacer, no soy serio en eso, o sea, tampoco puedo esperar mucha gracia a Mahaprabhu porque tengo que hacer mi parte igual. Aunque a sea extremadamente misericordioso, no quiere decir que, que va a cubrir mi parte. Eso no sería muy misericordioso de él, en realidad. <risa> Y aquí a Asha Kavartitá con su comentario, él aclara un poco esta idea. ¿no? Él dice, oh, mamá, pero él es el protector de aquellos que se inclinan ante él, él simplemente protege a alguien que se inclina ante él con la idea de hacer servicio. ¿No? Que es algo, es, es un tipo de inclinación de cabeza, no es que una un aeróbic, ¿no? Cabeza abajo, cabeza arriba, ¿no? también cuando reverenciamos a los vashnas tiene que ser eso, ¿no? no solamente bajo la cabeza, la subo... No, no pensé en nada, no estoy sintiendo nada, no tengo una idea en mente. Pero la idea aquí es, más y dice, Mahaprabhu protege a aquellos que se inclinan con la idea de hacer servicio, pero que después no hacen el servicio. ¿No? O sea, no lo hacen, pero al menos tienen la idea. Mahaprabhu ya toma, ok, tuvo la idea. No lo terminó de hacer, pero bueno, por algo se empieza. <ríe> de vuelta, ¿no? No para explotarnos, explotar la generosidad, es más, es el tema. ¿no? Cuando uno ve a alguien que es muy generoso, ¿no? Lo último, es como si yo voy por la calle y me dice: Tome, materialmente hablando, ¿no? le doy mil dólares. O sea, uno debería quedar conmovido, más que decirle: No tiene mil más, ¿no? <risa> o sea, uno bien queda como, se siente humilde, se siente pequeño, se siente agradecido, endeudado. No va a explotar esa generosidad. Uy, si dio mil. Quizás tiene más, voy a pasar más seguido por esta cuadra a ver si lo cruzo. De, ¿no? Si, no, si me dio esto, más que explotar eso que ya me dio, voy a cuidarlo. Entonces, si me va no, si tan solo pensó en servicio, lo protejo, aunque no lo hizo. No es que voy a decir, ah, entonces no lo hago, solamente pienso. ¿no? De vuelta, la misma idea. Y luego la última cualidad de la tercera línea, Babab ¿sí? di quiere decir Baba de vuelta, que era Baba. La, 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 muy bien. Sí. Pero la versión que veníamos llevando acá, la de hoy, la de, la de hoy del día. El, material, el material. Exacto. Entonces, Baba Abdi, Potam. Baba Abdi significa Abdi, que es el océano. El océano de la existencia material. ¿no? Muchas veces se habla del samsara como el océano, nacimiento y muerte, el océano. ¿no? Como algo que hay que cruzar y que no es un charquito. ¿no? Hay que cruzar. No le veo comienzo y fin, pero hay que cruzar. Bababdi Potam ¿no? y Potam significa: es un. un ¿cómo potam es, es como un, una bar, un barco apto para cruzar ¿no? los pies. Estamos hablando de los pies más Mahaprabhu, recuerden Los pies más son la, la embarcación adecuada para atravesar el océano del nacimiento y la muerte. Básicamente, esa es la idea que se da aquí. ¿no? O sea, son como, como dijimos: el medio para atravesar el Samsara. Y eventualmente el medio también se convierte en la meta, no solo el barco, gracias, Mahaprabhu, me ayudaste cruzar y mando los pies de vuelta. Ve, ve a ayudar a otros que vengan. No, no, esos pies se transforman también en la, ¿no? en la morada última. Entonces, Propava que da el ejemplo, en este caso, de Sarbaboma Batachari. ¿no? Dos ejemplos da de cómo estos pies se convirtieron en ese barco para atravesar este mundo. pero ¿no? en este mundo hay varias cosas. Generalmente a veces se habla de, en términos de bukti, mukti y bhakti. ¿no? Haciendo un poco juego de palabras. ¿no? Bukti significa disfrute de material, disfrute de los sentidos. Bukti. Como bhakti pero en vez de A, U. Con H, B, H, U. Bukti. Luego mukti es liberación de ese enredo. Y luego bhakti es ¿no? verdadera liberación. ¿no? Bukti, mukti, bhakti. ¿no? Entonces... Aquí se está hablando obviamente de los pies de Mahaprabhu, se está hablando de Bhakti. Y aquí Bhaktisiddhanta Sarasvati Bhakti, habla de cómo los, esa barcaza trascendental ayudó a cruzar ese océano a dos personalidades que de alguna manera representaban, personificaban, Bhakti y Mukti. Quiénes son esos dos asociados de Mahaprabhu eventualmente. Prataparudra Maharaj y Sarvabhoma Bhattacharya. Prataparudra Maharaj era el rey de Puri. Entonces, el rey personifica bukti, ¿no? posición en el mundo, fama, riqueza, opulencia. Aunque era un devoto, pero vuelta a lo que personifica. ¿no? Se dice que, de hecho, en el Goralila, Lila, la situación fue así: en breves palabras, Mahaprabhu acepta Sanidad, como ustedes saben, Él se establece en Puri por la orden de su madre, el deseo de su madre. Y cuando él llega a Puri, ¿no? él comienza inevitablemente, por, por, por quién era, a contagiar a, a toda la ciudad, a su credo. En ese momento no estaba el rey de Puri, Prataparudra, él había salido a otra parte. Mahaprabhu estuvo un tiempo allí y luego él comienza su viaje al sur de la India. Entonces él se va de Puri y llega al rey de Puri, vuelve a su reino y se encuentra con que toda la ciudad estaba completamente enloquecida en amor divino, siendo sirviente de Mahaprabhu, dice, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estas personas? Y le cuento no, Mahaprabhu. ¿no? ¿Y quién es Mahaprabhu? No está, se fue. ¿no? Y Sarvabhoma Bhattacharya, la que se lo menciona aquí, él era como el, el, el guru de todo Puri, ¿no? el guru del, del rey incluso. Y Sarvabhoma Bhattacharya, recordemos, era un Gyani que principalmente tiene una visión impersonal dentro del lila. ¿no? Y Mahaprabhu es prácticamente la persona que convierte. Cuando Mahaprabhu llega a Puri, como ustedes saben, él va corriendo al templo de Jagannath y, y, y se desmaya en el camino. Ya salir corriendo es un síntoma extático, ¿no? Casi nadie llega corriendo de la canura, literalmente. O de aquí. No. ¿No? ¿Y qué decir de salir corriendo y de desmayarse en el camino por, o sea, por el éxtasis salí corriendo y por un mayor éxtasis caí. <ríe> y Maha que hay tirado los pies de Jagannath de su y todos los guardianes de, de la deidad aparecen para como alarmados. ¿Quién es este loco? Entonces, Sarvobama va a tachar y a los calma. No, no, tranquilo, lo empieza a examinar, ve síntomas extraordinarios lo lleva a su casa. Lo empieza a cuidar, dice, es un joven sannyasi, lo voy a instruir en el Vedanta para que mantenga sus votos. Durante siete días, como usted sabe, lo, le habla el Vedanta, pero desde la perspectiva impersonal, Mahaprabhu en silencio. Escucha, no dice nada. Después de siete días, el silencio de Mahaprabhu convirtió a Sarvobama, básicamente. Y Sarabama dijo, pero en siete días no dijiste nada, no entendiste mi explicación del Vedanta. Y dijo, sí. O sea, ¿no? El Vedanta es claro, tu explicación lo volvió complicado, dijo, tu explicación impersonal. Y Sarabama quedó como, ¿Sí? ¿No? Fue el al gurú de todo el mundo, básicamente, todos eran... ¿Y tú tienes otra explicación? Le dice, Sarabama, sí. bueno, ya que, ya que insiste. mejor empieza a presentar el Vedanta, el Gaudia Vedanta, la concepción personalista y convierta al erudito más grande de todo el mundo en ese momento ¿no? al Gyani que instruía a Sanyasi ahora estaba saltando y bailando estáticamente y después se va a promo entonces Sarvabhoma queda en ese estado llega al rey de Puri Sarvabhoma era como su gurú y su gurú se había cambiado de San así. entonces Sarvabhoma le contagia en un punto se fervora al rey pero el rey no conocía a Mahaprabhu entonces, el rey no estaba transformado y él seguía sin conocer a Mahaprabhu y Mahaprabhu tuvo dos años de viaje no volvió a las, a las tres semanas Porque no era que se tomó un avión hasta Ranga, Ranga ¿no? o sea, iba caminando entonces en todo este proceso el rey ¿no? incrementaba su anhelo de tomar Darshan de Mahaprabhu finalmente Mahaprabhu llega a Puri ¿Y ¿qué pasa? ¿No? Y dice, quiero obtener Darshan el rey, el rey quiere verte el rey, o sea no le puedo decir que no al rey prolijo que no. no, es como un rey, yo soy un sanyasi. un sanyasi no tiene nada que hacer con un disfrutador de los sentidos, ¿no? así hablo, ¿no? un, 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 alguien que está ocupando un bukti, un rey encarna eso, posición, nombre de opulencia, Sanyasi encarna exactamente lo opuesto, especialmente en esa época, en ese lugar, Entonces, él sabía en el fondo, es un devoto, era todo para dar un ejemplo también de cómo debería... De, entonces eventualmente él se va, pasa el tiempo y él no, no, Mahaprabhu no cede fácilmente ¿no? no cede, no cede, no cede y los asociados de Mahaprabhu se empiezan a compadecer del rey Nityananda Prabhu empieza a interceder por el rey estaba falleciendo en separación de Mahaprabhu y van haciendo los arreglos eventualmente le consiguen un remanente de ropa de Mahaprabhu, se lo dan al rey para él eso es como Mahaprabhu mismo lo pone en un altar, lo empieza a adorar Mahaprabhu estaba muy complacido con él eventualmente Mahaprabhu recibe al hijo del rey en la cultura védica si el hijo va es como que el padre fue y el hijo va y ve a Mahaprabhu que queda totalmente convertido en éxtasis y vuelve donde su padre es enloquecido y el padre es como wow, ¿no? feliz pero al mismo tiempo ¿no? queriendo el darson de Mahaprabhu en cómodas cuotas se le iba dando Mahaprabhu. y finalmente el día del rata y yatra el rey complace a Mahaprabhu termina de complacerlo mucho Barriendo, ¿no? El desfile de Yaganadolai y su padre El rey iba adelante Barriendo el camino para los carros A partir de ahí es que hasta el día de la fecha El rey de Yaganadpuri Y todos los ratos de atrás Su servicio es barrendero En Yaganadpuri el rey no es el rey Uno va a Yaganadpuri y le dicen ¿Quién es el rey? Yaganad El rey mismo ¿Quién es el rey? Yaganad Yo soy un barrendero soy un <risas> Si todos los políticos pensasen así entonces, el, el, el rey barre de esa manera y eventualmente en un momento del, del desfile donde se detienen los carros Mahaprabhu está descansando, está tirado en éxtasis en trance y en ese momento salvagoma atachar y hace el arreglo aparece el rey, no vestido de rey con ropa Vaishnava normal empieza a masajear los pies de Mahaprabhu y empieza a recitar el Gopi Gita, un ¿no? capítulo del Bhagavad Gita donde las Gopis cantan en separación de Krishna, cuando Krishna desaparece él salir. y Mahaprabhu empieza como a a volver del trance pero entrar en otro trance al escuchar lo que el rey cantaba y le empieza a decir sigue sigue no te detengas no te detengas y ¿no? el rey empieza con el primer verso ya yatidikam y etcétera muy lindo y va pasando verso por verso hasta que llega al noveno verso donde habla de la gloria del Harikata y como es un néctar que da vida, que es plenamente potente, auspicioso, y que los que distribuyen el Harikatá son las personas más caritativas del universo, y ahí Mahaprabhu salta en éxtasis y empieza y abraza al rey, sin saber que era el rey en su este, éxtasis. me ha dado un regalo enorme por darme este Harikatá, por invitarme a recordar a Krishna, ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿No? y el rey termina finalmente. De... Entonces en ese contexto, y Santa dice esto, ¿no? El rey fue salvado de Bukti, aunque de vuelta no era un disfrutador, pero el rey representa eso. Mahaprabhu actuó de esa manera como si él fuese un disfrutador para enseñarnos a nosotros, pero concedió su gracia. Y en relación a aquel buscando Mukti, buscando liberación, el ejemplo clásico es obviamente Sarvabhoma um, Bhattacharya, ¿no? quien fue la primera persona prácticamente convencida, convertida por Mahaprabhu cuando llegó a, a Puri, ¿no? Interesantemente, ya para terminar, Vishwanatha Kravarti Thakur comenta en su significado este verso en relación a, a, cómo, a cómo Mahaprabhu salva a su devoto y lo ayuda a cruzar el océano del, del nacimiento y la muerte. Babam dice: En el caso del, del, del disfrutador, lo salvó como lo salvó a Pratapadura Amarash. En el caso del mukta, el que busca mukti, lo salvó como lo salvó a Pratapadura. En el caso del devoto, dice Vishwanatha Kravarti el devoto ni siquiera se da cuenta cuando ha cruzado el océano de la, de, de, de la vida material. Porque él es más aprobado le da una, la gracia de tal manera que él queda, el devoto queda tan absorto en servicio, que el océano material quedó atrás de ese rato y él ni se dio cuenta en qué momento pasó eso, de quedar tan sumergido, ¿no? Es una glorificación de, de la fuerza del servicio más ¿no? Más una vez se ha dicho eso Cuando un devoto ayer hablamos de eso en la isla ¿no? cuando alguien preguntó no sé si ustedes estaban en la clase va aquí en el capítulo 8 Krishna habla de cómo alcanzar al absoluto y de cómo distintas personas abandonan este mundo el yogi, el giani y el bhakta el karmi y algunos hacen cálculos ¿no? hay yogis que pueden controlar su pran y pueden decir cuándo abandonar el cuerpo entonces los eligen un día, un horario, una constelación, una influencia astrológica auspiciosa para salir y no volver y Krishna define el Bhagavad aquel que abandona en este momento sale para no volver aquel que abandona en tal otro momento, muy materialista, vuelve y los acharyas explican, y el devoto el Krishna mismo dice, ¿y el devoto no, el devoto no está planeando nada cuándo, de qué manera, en qué momento no, no hace esos ajustes mecánicos el devoto se absorbe en servicio de manera genuina obviamente, y ni se dio cuenta cuando abandonó el cuerpo. <risa> eso quedó atrás de esa, de esa plataforma, ¿no? aquí se dice algo parecido. El devoto no está ni siquiera consciente cuando él ha cruzado el océano nacimiento. Material. Porque nuestra meta no es esa, nuestra meta es, es Bhakti. Entonces, por ahondar en Bhakti, Mukti, bhakti, en estados avanzados obviamente eso va a pasar, ¿no? Todo eso va a ir desapareciendo. Entonces de esa manera es que este verso... Uno de estos dos versos en donde el Bhagavatam glorifica de manera confidencial a Sri Chaitanya diciendo Mande Oh tú, gran personalidad, mejor de todos los sabios, de todos los avatars, etc. Adoramos tus pies de loto por todo esto que acabamos de mencionar y más. Pero bueno, el más seguimos hoy en la tarde. Así que pasamos por aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Enfluces? Sí. Mm -hmm. okay Shiman Mahaprabhu yeah. ki Shri Gaur ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Sri Lavu ki Gaur Bhaktudin the ki jai. Gaur Pumanda Hari Goh. Yeah. Manchakalpada Rubisakupasin Lubia Eva Pavane Vaishnava Bhya Ramon Poti Vaishnava